0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Ich äh, muss sagen, dass es kaum eine Predigt und Predigtreihe gegeben hat bisher, auf die ich mich äh, so gefreut habe, für die ich so motiviert war wie diese Predigt. Reihe. Also ich äh, sage das gleich von vorne weg, mein Ziel heute ist es, ein bisschen von der Motivation, hoffentlich auf uns alle überschwappen zu lassen, dass wir uns äh, auf diese Reihe, auf diese Geschichte äh, einlassen, dass äh, sie uns selber bewegt und äh, ermutigt und voranbringt. Und ich äh, habe beim, beim Studium dieses, dieses Buches Zweiter Mose und bei den Gedanken, bei der Geschichte, äh, bei dieser ganzen Reise, die das Volk nimmt, die Gott mit den Menschen geht, die hat mich persönlich sehr motiviert und finde ich persönlich sehr spannend. Ich staune über, über Gott und ich staune über seine Liebe und seine Treue und wie sehr er Menschen nachgeht und was er alles mit sich machen lässt. Ich erschrecke über die Macht und Größe Gottes, wo ich da stehe und denke, wow, das verstehe ich jetzt nicht. Ich bin ganz persönlich, fühle ich mich manchmal verstanden. Ich fühle mich ermutigt und an einigen Stellen wirklich herausgefordert. Es geht um die Frage, wie kann ich frei werden und vielleicht auch noch manchmal viel zentraler, wie bleibe ich denn dann eigentlich frei, wenn ich es denn schon bin und lasse mich nicht wieder gefangen nehmen. Und was ist eigentlich Freiheit und was soll ich mit meiner Freiheit machen? Was ist die Idee dahinter? Denn obwohl wir in einer freien Gesellschaft sind und unser Gesetz das festlegt, gibt es viele von uns und ich erlebe es immer wieder, wie wir uns in Hamsterreitern gefühlen, wie wir feststecken von Erwartungen und Zwängen getrieben sind, der innere Kritiker einfach nicht die Klappe halten will und uns weiter treibt, wie wir Ängste haben, die uns lähmen in verschiedenen Situationen und wir manches nicht machen oder manches nur machen, weil wir tief in uns Angst haben, wo wir Verletzungen mit uns rumtragen, die immer wieder hochkommen, die uns zurückschrecken lassen, die uns manchmal gar nicht uns selbst sein lassen, zumindest haben wir das Gefühl, das sind wir gar nicht selbst. Und in all dem erkenne ich mich selber auch und deswegen finde ich diese Reise so spannend und es hat mir geholfen, mich selber und meinen Weg, der hinter mir liegt, besser zu verstehen und es macht mir wirklich Mut und Hoffnung für das, was nach vorne kommen kann. Und heute wollen wir so einen Einstieg machen, einmal die, die großen Fragen und die große Perspektive aufmachen, worum es in den nächsten Wochen gehen kann und was wir versuchen wollen zu entdecken und gemeinsam ähm, erleben wollen und der Titel heute ist der Weg in die Freiheit und es soll, wie gesagt, dieser dieser Einstieg sein. Und deswegen habe ich auch die ersten Verse aus dem zweiten Buch Mose ausgewählt, die ihr gerade auch ähm, gehört habt. Und wie so manche Bücher in der Bibel beginnt das Buch so wenig aufreißerisch spannend, sondern beginnt erstmal mit einer langen Liste von Namen, äh, wo man vielleicht gar nicht weiß, was das alles soll und die unfassbar schwer auszusprechen sind. Ähm, und wir, wir denken so, hä, was soll das, aber... Im Endeffekt ist es nicht ein Anfang von der Geschichte, sondern es ist mittendrin. Und all die Namen waren vorher bekannt. All die Namen gehen aus dem ersten Buch Mose hervor. Das ist Jakob und Josef und seine zwölf Söhne, die dann später die Stammväter Israels werden. Es ist die Geschichte Israels, die ja aufgearbeitet wird. Und von Anfang an macht der Autor klar, hier geht es nicht um eine kleine, nette Familiengeschichte. Hier geht es nicht nur darum, dass wir eben gucken wollten, wie der Jakob und seine Söhne sich so alle verhalten haben und wie es denen so ging, sondern dass es hier von Anfang an um viel mehr geht. Und spätestens in Vers 7 wird es dann ganz eindeutig, weil der, der Autor explizit Formulierungen wählt, die ganz weit zurückreichen. In diesem Vers 7 heißt es, ihre Nachkommen, also die Nachkommen äh, dieser Männer, der, der, der Stammväter Israels, aber vermehrten sich und wuchsen zu einem großen Volkerrand. Bald waren sie so viele geworden, dass sie das ganze Land bevölkerten. Die von uns, die manchmal Elberfelder Bibel, Lutherbibel oder sowas lesen, da stehen Worte wie regten und mehrten und wimmelten und diese Begriffe stehen da. Und Diese Begriffe kommen ansonsten an einer anderen Stelle vor, wenn man von vorne liest und dann weiter liest. und zwar bringen die einen zurück ins allererste Kapitel der Bibel. Die bringen einen zurück zu dem Ort, wo Gott die Welt geschaffen hat und da heißt es auch von allen möglichen äh, Tieren und Wesen, dass sie, dass, sie, dass sie wimmeln und die Erde regt sich und es, es geht zurück auf die Schöpfung und es scheint hier eine Fortsetzung zu sein. Die gleiche Idee scheint sich hier zu vollziehen und sie bevölkern das ganze Land, so wie Gott gesagt hatte, hey, ihr Menschen seid fruchtbar und mehret euch und befüllt erfüllt die ganze Erde. Also der Autor will ganz zurück und sagen, die, die allerursprünglichste Idee, die Gott mit der Welt hat, die spielt hier eine Rolle, die ist hier wichtig. Und wir könnten jetzt 50 Kapitel aus Genesis lesen, was ein bisschen den Rahmen sprengen wird. Deswegen werde ich versuchen, das so ein kleines bisschen in aller Kürze zu umreißen, was die Idee sein könnte. Und die Idee der Schöpfung, auf die hier angespielt wird, ist, dass Gott aus seiner Fülle heraus das ganze Universum schafft. Gott ist so voll voll Freude, voll, voll Gerechtigkeit, voll Macht, voll Humor, voll Güte, dass er all das überfließend ist, ohne dass ihn jemand fragt. So wie wenn du, wenn lecker, was Leckeres isst, du es auf jeden Fall deinem Nachbar erzählen musst, ganz egal, ob der gefragt hat, ob es dir schmeckt oder nicht. So wie du deine Kollegen zwingst, ihnen ein lustiges YouTube-Video zu sehen, auch wenn die mitten bei der Arbeit sind, einfach nur, weil du so begeistert davon bist. Und so überfließt es Gott und er schafft die Welt aus seiner Fülle heraus. Und die Welt ist ein Spiegel von dem, wie Gott ist. Zumindest soll sie das sein. Er schafft die, die seine Gerechtigkeit schafft perfekte Naturgesetze, die, die Leben ermöglichen. Seine Güte bringt all das Gute hervor. Seine Schönheit lässt alles, was natürlich ist, schön sein. Und bis heute assoziieren wir natürlich mit schön und unnatürlich mit nicht ganz so schön. Es zeigt seinen Humor, weil anders, finde ich, sind manche Tiere und manche Lebewesen einfach nicht zu erklären. Ich weiß nicht, was man sich da dabei gedacht haben muss. Ähm, es zeigt seine, ähm, seine ganze Größe und Macht, dass wenn wir manchmal auf Bergen stehen, Grand Canyon oder Zugspitze oder vor Abgründen stehen, wie wir erschrecken und staunen und ehrfürchtig sind. Und all das ist in der Natur und angelegt. Und dann schafft Gott Menschen und sagt, er schafft sie in seinem Ebenbild und sie sollen die Erde bevölkern. Sie haben den Auftrag, als diese Ebenbilder, mit Gott in Beziehung zu stehen und das, was sie bei ihm sehen, das sollen sie weitergeben. Sie sollen seine Gerechtigkeit sehen und dann, für Gerechtigkeit auf der Welt sorgen. Sie sollen seine Liebe sehen und selbst liebevoll handeln. Sie sollen seine Freude erleben und Freude weitergeben. Sie sollen seine Schönheit sehen und selber kreativ werden. Sie sollen seine Ruhe erleben, ruhig werden und andere beruhigen. Das ist die Idee, die Gott hat. Ich bin so, die Schöpfung ist so und jetzt mache ich euch, damit ihr mich kennenlernt und das dann weitergebt und die Erde so prägt. Und das war die Idee, die hier zugrunde liegt. Und dann ging alles schief und dann passiert der sogenannte Sündenfall und Adam und Eva und die Welt bricht aus den Fugen, denn die Menschen sagen sich von Gott los und später im Laufe der Geschichte erschaffen sie sich ihre eigenen Götter in ihrem eigenen Bilde. Die Menschen, die in Gottes Bild geschaffen worden sind, beginnen sich Götter zu machen, die ihnen entsprechen und so wie sie sind. Und die Göttergeschichten, die wir kennen, die bekanntesten mythologischen Geschichten bei uns sind wahrscheinlich die griechisch-römischen, rund um Zeus und Hades und diese Götterfiguren. Und die sind wie die Menschen, nur einfach stärker, größer, mächtiger. Die müssen essen, die müssen schlafen, die haben Sex, die machen Fehler. Das ist wie die Menschen, nur halt in mächtig. Sie machen sich Götter in ihrem eigenen Bild Und sie sagen, ich will nicht deine Agenda verfolgen, Gott. Ich will nicht ständig von dir abhängig sein, sondern ich will mein eigenes Ding machen. Und genau das bringt die Welt ins Chaos, genau das sorgt dafür, dass irgendwo alles schief geht. Denn wir lösen uns von Gerechtigkeit, von Liebe, von Macht, von Schönheit und auf einmal beginnt Ungerechtigkeit und Missbrauch und Hass und Zerstörung sich überall langsam auszubreiten. Aber Gott hat seinen Plan nicht aufgegeben. Gott gibt seinen Plan auch in dem ersten Buch Mose nicht auf, sondern er beginnt sich zu einem Mann hinzugehen und sagen, hey du, Abraham, in dir will ich die ganze Welt segnen und ich werde dir viele, viele Nachkommen schenken. Und die sollen dann die Welt segnen. Du und deine Nachkommen, ihr sollt das weiter erfüllen. Und mit denen will ich das weiter erfüllen, was ich mir von Anfang an schon lange gedacht habe. Ihr sollt ein Segen sein. Und diese Nachkommen Abrahams, die werden oben genannt. Es handelt sich um keine zufällige Familie. Es handelt sich um die Familie, denen diese Versprechen gegeben wurden. Und die Idee Gottes bleibt die gleiche. Gott will weiterhin mit uns, will weiterhin die Welt nach seinen Vorstellungen gestalten. Und Gott will weiterhin die Menschen mit dabei haben. Er sagt nicht, ihr pfeifen, geht mal auf die Seite, jetzt mache ich das, sondern er geht weiterhin den Menschen nach, will weiterhin die Menschen dabei haben. So, und diese Menschen sind jetzt die, die hier genannt werden. Diese kleine Gruppe, denen hat Gott sich zugenommen und gesagt, durch euch werde ich all das erfüllen und will ich all das machen. Ihr sollt die Welt nach meinen Vorstellungen gestalten, wie ihr sollt mich kennenlernen und es dann weitergeben. Und das ist dir der Plan, die Idee, die er und sagt. Hey, Um diesen Plan, um diese Idee, um die geht es, wenn wir dieses Buch lesen. Darum geht es. Das ist die Absicht Gottes, warum er rettet und befreit und sich ausrechnet um Israel kümmert, wegen dieser uralten Idee. Und diese uralte Idee war schon immer unter Beschuss und um die die war umkämpft und die wird angegriffen. Und genauso hier wird diese Geschichte direkt äh, mit einem Gegenspieler, einem Feind, einem, einem Angriff vorbereitet. Und das ist im Vers 8. Da heißt es und 8 und 9, da trat ein neuer König die Herrschaft an, der von Josef nichts mehr wusste. Er sagte zu den Ägyptern ihr seht, dass die Israeliten schon fast so zahlreich und mächtig sind wie wir. Also es beginnt, ein, ein König aufzutreten, der heißt es, der Josef nicht mehr kannte. Damit ist nicht gemeint, dass er die Informationen nicht hat, sondern dass damit gemeint, dass er sich von dem lossagt. Der startet eine neue Dynastie. Historisch war es so, dass Josef war ungefähr 1800 vor Christus sowas. Plus minus 50 Jahre, weiß keiner so genau, aber ungefähr 1800 vor Christus. Das ist 400 Jahre, 300 Jahre, 400 Jahre später, diese ganze Auszugsgeschichte. Und historisch war es so, in Ägypten haben zwischen 1650 und 1550 die sogenannten Hyksos regiert. Die hießen tatsächlich so und die waren semitischen Ursprungs, das waren keine Ägypter. Ob das irgendwie mit Israel Verwandte waren oder nicht, weiß keiner, lehne ich mich auch gar nicht aus dem Fenster. Auf jeden Fall gab es da Semiten. Und diese Semiten wurden von einem großen ägyptischen Pharao vertrieben, der dann seine Dynastie aufgerichtet hat, ein Mann namens Amosis. Und dann die anderen Pharaonen dieser Dynastie hießen Tutmosis und Amen Amenophis oder so. Und dann immer 1, 2, 3, 4. Die haben dann durchgezählt. Aber die drei Namen haben die untereinander gewechselt. Was übrigens ganz spannend ist, dass die Figur, die von dieser Dynastie adoptiert wird, Mose genannt wird. Also nur als Randbemerkung kommen wir nächste Woche dazu. Aber diese, diese Leute beginnen, einen Hass auf Israel zu haben. Und es geht nicht nur darum, dass auf einmal so ein großer Hass gegen die Menschen, weil die komische Augen hatten, geschürt wird, sondern da geht es um ganz politische Zusammenhänge. Ob das jetzt die gleiche, ob das die ehemaligen Herrscher waren oder nur Leute, die wie die ehemaligen Herrscher waren, auf jeden Fall sind die eine Bedrohung. Die haben uns schon mal fremd regiert. Das passiert uns nicht nochmal. Ab jetzt kriegen die auf die Mütze. Und das passiert. Und der Pharao. Wird hier als Gegenspieler Gottes in die Geschichte vorgestellt. Im ganzen Buch Mose, zweiten Buch Mose, hat der Pharao keinen Namen. Das sind auch, die Geschichte erstreckt sich auch über mindestens 150 Jahre. Also, es sind mindestens vier verschiedene Pharaonen, weil die sind einfach nicht so alt geworden. Also, der wechselt immer wieder, aber trotzdem ist er die gleiche Figur, hat die gleiche Einstellung. Und er ist der, der personifizierte Feind Gottes. Der, der versucht, Gottes Pläne zu durchführen kreuzen und kaputt zu machen. So wie die Schlange im Garten damals. Pharao wird in dieser Tradition aufgebaut und in der Geschichte beschrieben. Und dieser Pharao ergreift Maßnahmen, die, wenn man die Vorgeschichte kennt und was die Versprechen waren, relativ genau darauf abzielen. Und die Maßnahmen, die er ergreift, sind folgende. Ich lese auch noch zwei Verse mehr, die wir vorher nicht gehört haben. Darum zwangen die Ägypter die Israeliten erbarmungslos zu harter Arbeit und machten ihnen das Leben schwer. Sie mussten aus Leben Ziegel herstellen und auf den Feldern arbeiten. Die israelitischen Hebammen Schifra und Pua befahl der ägyptische König, wenn ihr von den hebräischen Frauen zur Geburt gerufen werdet und seht, dass ein Junge zur Welt kommt, dann tötet ihn sofort. Ist es ein Mädchen, könnt ihr es am Leben lassen. Also er ergreift zwei Maßnahmen, um diesem Volk zu unterdrücken. Und das erste ist, er verpflichtet sie, Sklaven zu sein. Ab jetzt machen die nur noch, was wir ihnen sagen. Und das ist Stroh, Lehm zusammenmachen, in der Form gießen, nach Hause gehen. Nichts mehr anderes machen diese Gruppe Israeliten. Und das Zweite, was wir machen, ist, wir sorgen dafür, dass die immer kleiner werden und dass die immer schwächer werden. Denn alle Soldaten waren damals Männer und wir bringen einfach alle Männer um und die Frauen, die können immer noch arbeiten, aber die Männer, die nehmen wir alle weg. Wenn wir kämpfen, dann sind wir stärker und die können sich nicht mehr vermehren. Das ist die Idee von ihm. Und was spannend ist, ist, diese Maßnahmen sind relativ ganz genau gezielte Angriffe auf den Plan und die Versprechen Gottes, die er mit dem Volk hatte. Also dieses Volk sollte ein Segen sein, überall wo es hingeht. Durch dich, Abraham, und deine Nachkommen will ich die Welt segnen. Sie sollen Gutes tun, sie sollen Gott kennen und dann das widerspiegeln. Was macht Pharao? Er macht das komplett kaputt und sagt, ab jetzt macht ihr was ich sage. Lehm. Ziegel, fertig. Ab jetzt macht ihr das. Und ihr hört auf, ein Segen zu sein. Und ihr sollt viele Nachkommen haben und die Erde bevölkern. Das wurde Abraham versprochen. Das ist Gottes Heilsplan. Was macht Pharao? Ich bringe alle Erstgeborenen um. Ich will, dass alle umgebracht werden. Und genau das ist ein unglaublich spezifischer und genauer Angriff auf die Idee und die Versprechen Gottes, die er mit der Welt hatte, die er mit diesem Volk hatte. Es geht hier nicht nur darum, dass eine Volksgruppe unterdrückt wird. Es geht hier um viel mehr. Es geht hier darum, dass der Heilsplan Gottes mit der Welt angegriffen wird und unter Beschuss steht. Dass die Menschen, die Gott dazu gebrauchen will, dass sie die Welt nach seinen Vorstellungen gestalten, dass die angegriffen werden und fertig gemacht werden. Und die Angst vom Pharao, führt dazu, weil er weiß, er kann die nicht stoppen. Die werden immer mehr. Die Angst führt dazu, dass er diese Angriffe durchführt. Und ihre Situation ist mit der Angst des Feindes Gottes begründet. Und dieser Zusammenhang hat mich ins Denken gebracht. Ich habe schon mal ein, zwei in anderen Büchern äh, gelesen, am deutlichsten vielleicht in dem Der ungezähnte Mann von Eldridge, das ich letztens mal angeguckt habe. Und da, da war eine Idee, die mir weiter gesponnen hat. Und ich habe es dann mit mir durchgespielt und mit anderen durchgespielt. Und ich habe mir zuerst folgende Frage gestellt. Was ist eigentlich meine größte Leidenschaft und meine Sehnsucht und meine Begabung? Warum glaube ich, dass es mich gibt? Und ich würde sagen, dass, dass Gott mich berufen hat oder ich fühle mich von Gott berufen, äh, Menschen in seiner Anbetung zu führen, dass Menschen ihr Leben nach ihm ausrichten. Ich, ich will leiten und prägen und ich will predigen und reden und kommunizieren und versuchen zu erklären und zu ermutigen. Das ist, was ich kann und wozu ich berufen bin und was meine tiefe Sehnsucht ist. Und während ich das schon sage, beginne ich das, beginne ich das in meinem, merke ich, das in meinem Kopf gerade Stimmen laufen. Stimmen laufen, die mit der zweiten Frage zu tun haben. Wie könnte man verhindern, dass ich meine Berufung lebe? Wie könnte man verhindern, dass ich genau meine Berufung, mit dem, was ich machen will, wie könnte man das verhindern? Und die Stimmen, die gerade in meinem Kopf laufen, ist ähm, die kannst du sowas so, so arrogant sagen, die denken eh schon alle, dass du komisch bist, jetzt sagst du noch sowas, jetzt finden die dich noch komischer. Sag das keinem, mach das alles mit dir alleine aus und mach einfach und tu so, als wäre nichts. Du, du bist eh nicht gut genug dafür, schau dich mal an, schau mal dein Leben an, das kannst du überhaupt alles gar nicht. Diese Stimmen, die beginnen zu laufen, während ich hier rede, kommen die in meinen Kopf und die haben mit meiner Geschichte zu tun. Die haben, die kommen aus einer Zeit, wo in meinem Leben viel kaputt gegangen ist. Und ich weiß nicht, was das was für dich ist oder was auch immer das ist. Ich kenne meine Geschichte. Für mich hat es viel in der Zeit zwischen 10 und 15 zu tun gehabt. Und da meine Familie war gut, aber in der Schule war es drunter und drüber und ganz viel Mobbing. Und ich habe in der Zeit gelernt, keiner mag dich, sag am besten gar nichts, mach alles mit dir alleine aus, hör auf, irgendwelche Träume und Gefühle zu haben und, und mach das einfach alleine. Und weil ich alles mit mir alleine machen muss, das ist einfach zu viel für so einen kleinen Jungen, habe ich gelernt, dass ich mich ablenke. Und dass ich mich mit vielen Dingen ablenke. Und bis heute sind meine größten Herausforderungen, mal diszipliniert was zu machen, mich nicht ablenken zu lassen, mich nicht irgendwo in irgendwas zu verlieren. Und ich ärgere mich über mich. Und ich ärgere mich ohne Ende über mich. Und dann habe ich begonnen, das beide nebeneinander zu legen. Das, wozu ich berufen bin, und das, wie man es kaputt macht, also jemand, der der sagen soll, der, will, der soll leiten und prägen, ich isoliere den und ich gebe ihm das Gefühl, dass ihn keiner mag und dass er am besten die Klappe hält. Der soll auch noch predigen und er ermutigen und erklären, ich raub dem jeden Mut, jedes Selbstbewusstsein und sorge dafür, dass er nie freiwillig vor Leuten reden will. So mache ich den kaputt. Und es passt ziemlich gut. Ich habe gedacht, okay, ist das jetzt bei mir Zufall? Und ich bin Leute, bei denen ich die Geschichten kenne, durchgegangen. Meine Frau, mein Kollegen, und ich werde jetzt die nicht aufbreiten hier, keine Angst. Und bei Leuten, bei denen ich sonst kenne, und ich habe gemerkt, es ist schon erstaunlich, was es da für Muster gibt. Leute, die, die echt einen brillanten Blick auf die Welt haben, die Ideen haben, die Perspektiven haben, die die Welt hören muss, die kämpfen so mit Selbstzweifeln. Und die, wissen, die glauben sofort, alle anderen wissen es besser als ich. Leute, die berufen sind, anderen zu helfen, die das so gut können. Andere helfen, andere ermutigen. Die haben so eine Angst, abgelehnt zu werden. Eine Angst, verlassen zu werden. Dass sie nicht mehr anderen helfen, sondern nur noch machen, was andere wollen. Ganz egal, ob es ihnen hilft oder nicht. Manche Leute sind berufen, zu, zu leiten. Und sind Persönlichkeiten, die anziehend sind und die Leute ermutigen können. Und manche werden ungeduldig und cholerisch, sodass sie alle abschrecken. Und ich kann weitergehen bei, bei vielen, 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 vielen Beispielen. Leute, die praktisch begabt sind, Dinge umzusetzen, die hören jeden Tag ihrem Kopf. Reicht nicht, nicht gut genug, muss mehr werden. Und werden getrieben in ich habe keinen Bock mehr, ich gebe auf oder ich kann nicht mehr, weil meine Seele im Burnout einfach keine Lust mehr hat. Und ich weiß nicht, ob das nur eine zufällige Beobachtung ist, aber ich habe zu viele Menschen dann in meinem Kopf durchgespielt, um zu glauben, dass es Zufall ist. Und diese Geschichte scheint auch kein Zufall zu sein. Die Verletzungen, die Ängste und die Zwänge, in denen ich stecke, ich glaube nicht, dass sie Zufall sind. Ich glaube, dass die gezielte Angriffe sind, um mich von dem abzuhalten, was Gott für mich vorgesehen hat. um Mich von dem abzuhalten, was Gott eigentlich in meinem Leben tun will. Und es erklärt überhaupt gar nicht alles. Ich habe noch viele offene Fragen. Ich weiß nicht, warum und wieso und ob es auch nicht anders gegangen wäre. Ich weiß es alles nicht. Ich will das auch nicht vollständig beantworten. Aber ich glaube, dass das alles kein Zufall ist. Das, was Israel erlebt hat, war kein Zufall. Das, was meine Verletzungen sind, meine Zwänge, in denen ich bis heute stecke, die Stimmen, die in meinem Kopf laut werden. Warum werden ausgerechnet die Stimmen bei mir immer wieder laut? Warum wechseln die nicht? Warum kann ich nicht immer die Probleme von anderen Leuten haben? Weil ich denen ihre Begabung und ihre Berufung nicht habe. Gott hat für mich was anderes vor. Er will, dass ich ihn kennenlerne und dann mit dem, was ich sehe, die Welt präge. So wie jedem von uns. Aber jeder hat eine eigene Berufung. Und die sind ist kein Zufall. Und sie sollen uns von, von Gott und von unserer Berufung fernhalten. So wie die Angriffe des Pharaos Israel von ihrer Berufung und von ihrem Gott fernhalten sollte. Das ist ein ganz gezielter Angriff. Aber wir müssen kein bisschen mutlos werden. Kein bisschen erschrecken, Denn allein in dieser Geschichte in unserem Leben passieren noch ganz andere Dinge. 2. Mose, 12, äh, 2. Mose 1, 12 und 17 sind die beiden Verse, die jeweils auf diese Herausforderung reagieren. Doch je mehr die Israeliten unterdrückt wurden, desto zahlreicher wurden sie. Sie breiteten sich im ganzen Land aus, sodass es den Ägyptern langsam unheimlich wurde. Und dann Vers 17, aber aus Ehrfurcht vor Gott hielten sich die Hebern nicht an den königlichen Befehl, sondern ließen die Jungen am Leben. Die Angriffe waren ziemlich gezielt. Die Angriffe waren ziemlich speziell. Und die Angriffe sollten alles zerstören. Und hier wird angedeutet, was später in dem Buch sich entfaltet. Das ganz egal, wie, wie schlimm die Angriffe sind, ganz egal, wie groß die Herausforderungen sind, ganz egal, wie tief die Wunden sind, die geschlagen werden. Gott und seine Absichten, Gott lässt sich nicht davon abbringen. Gottes Idee lässt sich nicht von Gottes Feind zerstören. Und Gott ist das Zentrum dieser Geschichte, diesen Plan erfüllt. Das Erfurt vor Gott machen die Hebammen das nicht. Und Gott segnet, dass sie sich mehren und das Land füllen. Gott ist das Zentrum der Geschichte. Und die Freiheit, in die Menschen Gott führt, die Freiheit, in die Gott uns führen will, die wir entdecken sollen, Gott befreit uns, damit wir bei der Erfüllung von seinem Plan, bei der Erfüllung die Welt nach seinen Forschungen zu gestalten, dabei sein können. Nicht, weil er uns braucht, nicht, weil er das nicht ohne uns viel schneller könnte, aber er ist dieser, dieser Gott, der so liebevoll und mit so einem Blick uns sieht er sagt, ich will dich unbedingt dabei haben. Guck mal, wie, wie ich dich gemacht habe, wie ich dich gestrickt habe, was du für eine tolle Person bist, was, was in dir steckt. Und ja, ich weiß, es ist zugeschüttet und es ist verborgen und du, du hängst fest und du steckst fest. Aber ich will dich dabei haben. Und ich will, dass du mitmachst. Einfach, weil ich dich lieb habe. Weil ich nicht, weil es mir um Effektivität geht, sondern weil es um Beziehung geht. Komm mit, sei dabei. Und so will Gott Israel dabei haben. Und er kämpft für sein Volk. Und er geht seinem Volk nach. Gott ist unaufhaltsam. Und Freiheit, wie wir entdecken werden, Freiheit bedeutet nicht, dass ich machen kann, was ich will. Das ist genau das Grundproblem der Menschen, dass sie gemacht haben, was sie wollten und die ganze Welt kaputt gegangen ist. Mach mal eine Woche lang, was du willst. Und guck mal, ob deine Ehe noch hält, wenn du alles sagst, was du denkst. Guck mal, ob du noch einen Job hast, wenn du alles machst, was du wirklich auf der Arbeit machen willst. Ob das eine gute Idee ist für dein Leben. Mein Freiheit ist, frei gesetzt zu werden, um in den tiefsten Kern unserer Berufung, unserer Bestimmung, unserer dem, dem Grund unserer Existenz hineinzugehen, Gott kennenzulernen und dann die Welt zu gestalten. Und was mich am allermeisten ermutigt, ist, dass ich weiß, wie diese Geschichte ausgeht. Und dass ich weiß, dass diese Geschichte immer noch nur eine schwache Andeutung ist im Vergleich zu dem, was Jesus getan hat. Im Vergleich zu dem, was, was, was Jesus für eine Perspektive hat und was Jesus am Kreuz getan und Im zweiten Kolosserbrief heißt es, dass Jesus am Kreuz über über die Mächte und Gewalten, über Tod und Teufel triumphiert hat. Der hat gewonnen. Jesus hat gekämpft und den alten Herrn besiegt. Und welche Stimmen auch immer in unserem Kopf sind, welche Zwänge auch immer wir drin sind, wir müssen nicht in denen sein. Ich glaube, wir sitzen im Gefängnis und die Tür ist offen, aber wir glauben es nicht. Wir glauben, das Ding ist zu und wir können nichts tun. Aber Jesus hat die Tür aufgemacht und Jesus ist der, der zu uns reinkommt und sagt, hey, aufstehen. Und ich weiß, da draußen ist da es ganz schön Furchteinflößend. Du weißt nämlich nicht, was da kommen kann. Das kann ganz schön überfordernd sein. Aber das lohnt sich. Das ist besser als deine bekannte Zelle. Das ist das Abenteuer, was da draußen liegt. Komm mit. Und wir, wir feiern das. Wir wissen, was passiert ist. Wir erinnern uns da jede Woche dran. Jesus hat sein Leben gegeben. Er hat sein Leib gebrochen, um über Tod und Teufel zu triumphieren. Jesus ist Sieger. Das singen wir. Jesus hat uns befreit. Er hat uns gerettet. Er ist unser Retter. Das bekennen wir. Er hat schon gewonnen. Er hat unseren alten Herrn besiegt. Was immer das sein mag, welche Stimmen auch immer dich prägen, was auch immer du mit dir rumschleppst. Jesus hat gesiegt und er hat sein Blut vergossen und er sagt, das ist das Blut des neuen Bundes. Dieser Bund wird auch in Exodus behandelt, den Gott mit dem Volk schließt. So hat Jesus mit uns einen neuen, einen größeren Bund geschlossen, der die gleiche Idee hat, die er schon immer hatte. Geht in die Welt und erzählt dir, was ihr von mir gesehen habt. Geht in die Welt und gebt weiter, wie ihr mich erlebt habt. Lernt mich kennen. Ich gehe in einen Bund mit euch. Ihr gehört zu mir. Seid meine geliebten Kinder. Lernt mich kennen in meiner Güte und meiner Gerechtigkeit, in meiner Macht und in meiner Geduld, in meiner Liebe und in meiner Treue. Und dann geht in die Welt und tut das, so wie ich euch begabt und berufen habe. Das ist der neue Bund, den Jesus mit uns schließt und er ruft uns da hinein. Gottes Heilsplan ist für uns und er kämpft und er gewinnt und er triumphiert und er befreit uns. Und wir dürfen das Glauben annehmen, denn er will uns das schenken. Aber Gottes Heilsfreiheit ist auch mit uns. Er will uns dabei haben, wie ein Vater seine Kinder dabei haben will. Weil er uns liebt. Er will unserem Leben einen ganz neuen Sinn geben, dass wir ihn kennenlernen und das einsetzen. Und die Freiheit, und die wollen, die wollen wir entdecken. Auf die Freiheit wollen wir uns auf die Reise machen. Das ist die Freiheit, die Gott seinem Volk verspricht. Und das ist die Freiheit, die Jesus uns schon geschenkt hat. Und daran erinnern wir uns. Und deswegen starten wir voller Hoffnung und voller Mut. Auch wenn es eine lange Reise wird, eine beschwerliche Reise. Wenn wir hinfallen, wenn wir zögern, wenn wir umkehren wollen. Aber wir gehen da zusammen lang und keiner ist allein. Und wir gehen da mit Gott hin, der vor uns geht, der mächtig ist und der über Tod und Teufel gesiegt hat. Das ist ein langer Weg, aber der lohnt sich. Ich möchte beten. Die Abendmahlhelfer können ganz schön nach vorne und auch der Band schon austeilen. Jesus, wir stehen hier und du siehst, was jeder gerade von uns denkt. Du siehst, wie es jedem von uns geht. Du siehst, in welchen Zwängen wir stecken. Du siehst, in welchen Ängsten wir stecken. Du siehst, in welcher Verletzung wir stecken. Gott, du siehst, wo das unsere Schuld ist, wo meine Entscheidungen mich unfrei gemacht haben, wo meine, mein Glaube, dass ich es besser weiß, als du, mein Leben zerstört haben. Du siehst, wo, wo Sünde noch echt real ist für jeden von uns. Du siehst, wo es für mich real ist. Aber Jesus, wir kommen zu dir, zu dem, der schon lange triumphiert hat, wir kommen und wir stürzen uns auf deine Gnade, die uns alles schenken will, die uns den Sieg schenken will. Und wir bitten dich, jetzt wo wir am Anfang von dieser Reise stehen, dass du uns ganz fest an deine Hand nimmst und dass du uns, dass du uns mit begleitest und mit uns nach vorne gehst. Wir beten, dass du uns an den Momenten, wo wir nicht mehr können, Brüder und Schwestern an die Seite stellst, die uns stützen. Und in manchen Momenten, dass es du der bist, der uns auf die Arme nimmt und trägt. Jesus, wir sehnen uns nach Freiheit. Wir sehnen uns danach, dich besser kennenzulernen. Wir sehnen uns danach, diese Welt liebevoller, schöner, gerechter, gütiger, ruhiger zu gestalten. Und du hast es in uns reingelegt. Und ich bitte, dass wir freigesetzt werden dafür. Danke, dass du uns siehst. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass du uns mit Gnade begegnest. Und wir beten, dass es uns wirklich nachhaltig prägt, wenn wir uns auf diese Reise mit dir in die Freiheit machen. Danke, dass du Gott bist und dass dein Plan unaufhaltsam bist, weil du keine niemand hast, der dir widerstehen kann. Danke Jesus. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www. FrankfurtCDChurch.de oder besuche uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!